En el año Tavshinun Aleph, 5751-1991, cayó eh, Shabbat Parashat Vaet Hanan, Parashat Nahamu, Shabbat Nahamu, este Shabbat, en 16 de Av, 15 de Av, el gran día, el Yomtev, que la Gemara dice que no había Yamim Tovim en Israel como 15 de Av, cayó viernes. 15 de Av, Shabbos, el 16 de Av, el Rebbe hizo Fabrengen como siempre. Y el Rebbe en el Fabrengen habló y explicó de manera muy interesante, muy profundo, el Kesher entre las tres cosas. El, la Parashava et Hanan, la Aftara Nahamu, Nahamu Nahamu Ami, y el día 15 de Av, el contenido, el sentido del Yomtev de Hamishah Sabah, cuál es el punto en común que hay en todo eso. Ese tema también está explicado en otros Sijot del Rebbe de años anteriores, como, como eso es la última Sijá, y eso es también el Fabrengen que Rebbe hablaba ya nuestra generación, hablando como tenemos que ya estar preparándonos a la Geule, tiene esa Fabrengen, tiene un queso muy especial para que nosotros lo estudiemos y aprender para nuestra vida enseñanzas prácticas, qué significa esta nuestra época que estamos ahora. Entonces el Rebbe estaba hablando sobre que el, eh, el contenido, la esencia acá está en el tema del doble. Kiflaim, Kefel, Nahamu, Nahamu. Doble. Eh, ¿Cuál es el tema de Kefel? ¿Cuál es el, la, la, el significado de la idea del doble? ¿Por qué dice dos veces Nahamu, Nahamu? Hay un Medrash, que el Medrash dice porque pecaron el doble, doble pecado, porque el pecado era también eh, en, eh, dejaron a Hashem y se fueron a otros dioses, era un doble pecado, fueron golpeados el doble dos batei migdash que se destruyeron y lloraron el doble bajo Balaila y por eso también el consuelo es doble eso es un medrash pero cuál es el contenido el doble en el sentido más profundo Nahamu Nahamu en la parasha también encontramos el tema del doble que la parasha de esta semana habla sobre el tema de los eh, de las eh, de las lujot acereta dibrot que acereta dibrot también sabemos que hay doble Primeras tablas, segundas tablas, Lujot Rishonot, Lujot Shniot, tema de doble. La Gemara dice que a través de las segundas tablas, Kiflaim Letushia, que a través de las segundas tablas recibimos Torah de una cantidad enorme, infinitamente más de la Torah que si hubiese sido solamente primeras tablas. Si hubiese sido solo primeras tablas, toda la Torah hubiese sido solamente Torah Shevichtav. Y a través de las segundas tablas, Kiflaim. De vuelta encontramos el tema del doble en la parasha de la semana. Y en eh, 15 de Av, ¿cuál es el tema del doble que encontramos? Es que el, el punto de 15 de Av, en su sentido simple primero, es que el día 15 la luna llena. ¿Cuál es el tema de luna llena? Es cuando se encuentran el sol y la luna. Es también una idea de doble, es la unión de sol y luna. Colzman, que el sol y la luna están apartadas, eso hace que la luna tiene menos, menos eh, eh, brillo, menos, menos luz. 
Y cuando llega el día 15, ahí es donde encontramos la pareja. Como es sabido que el tema de sol y luna representa a la pareja, que también ahí está el tema del doble. Entonces, ¿cuál es el tema del kefel? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el tema en eso? Otra pregunta que Rebe hizo, que aparentemente el Nahamu Nahamu y la Parashá tienen una contradicción, si lo leemos en la manera superficial, porque en la Parashá de la semana encontramos a Moshe Rabbeinu queriendo entrar en Israel, Bait Hanan. ¿Cuál es el significado de la palabra Bait Hanan? Moshe Rabbeinu está rogando, ¿cómo se dice? Pidiendo a Kadosh Baruj Hu, quiero entrar en Israel, y como dice Rashi, el Medrash, que si Moshe Rabbeinu hubiese entrado en Israel, hubiese sido Geulat eterna, el Bet Mikdash hubiese construido para siempre, o no hubiese sido destrucción del Bet Mikdash, si Moshe hubiese entrado en Israel, todo, todo el plan era diferente, y todo lo que hubo en un Jurban, es porque Moshe no entró en Israel, entonces, ¿qué sale? Que la Aftará y la Parashá son dos opuestos. La Aftará habla de algo de desgracia, algo malo, algo que no es bueno. Moshe quiere entrar en Israel, pide y hace todo tipo de tfilot. Y Hashem le dice, alto, no vas a entrar. Y por eso mismo pasó el Jurban Bet Migdash. Y la Aftará es Nahamu Nahamu Ami, que es el consuelo. Entonces sobre eso el Rebbe entró y dijo una explicación extraordinaria, un punto muy importante. El Rebbe dijo es así, el número, el tema de doble tiene dos sentidos. Existe el tema de Kefel como dos. ¿Eh? Uno y dos, dos, es doble, dos. Un número, cantidad, limitado. Pero existe también la palabra Kiflaim, no solamente en dos, Kiflaim es una expresión en la Torá que quiere decir mucho más. A veces cuando una palabra en la Torá figura dos veces, no solamente para decir dos, es una forma de decir sin límite. Por ejemplo, cuando dice la mitzvah de Tzedakah, ¿cómo dice la Torá en la mitzvah de Tzedakah? Natón titen, doble. Patoach tiftach, también doble. Para Shadrei, cuando la Torá habla la mitzvah de Tzedakah, la Torah usa dos veces la misma palabra, ¿sí? Natón titen, patoach tiftach, dice la Gemara. Rashi lo trae también. Afilukama peamim, no hay dos. Sedaká no es solamente dos. Es, a veces dice mea peamim, a veces kama peamim, sin límites. El mitzvah de Sedaká, justamente, el doble representa algo como el infinito, algo que no tiene número. Y, se está, y eso también es una forma de expresarlo a través del doble. Entonces, acá también, cuando hablamos de Nahamu, Nahamu, no es solamente dos consuelos, como se entiende del Medrash. Había dos destrucciones, dos jurban, Bet Migdash destruyó dos veces, por eso tenemos dos consuelos. No es solamente el número dos. Acá el punto de doble es otra calidad. La Nehamá, el consuelo de la Geulá de Mashiach, no solamente que Hashem nos va a devolver dos veces, por lo que perdimos. Si no, va a ser otra dimensión, otra calidad, otra esencia, va a ser otro nivel, una, una, el Gilui de Mashiach, la luz de Mashiach, y la Torah que se va a revelar en la llegada de Mashiach, va a ser otra dimensión, doble en esencia, otra clase. Es interesante, Rebbe trae el Medrash, que el Medrash dice que hay cinco letras que tienen doble, que son de Sofit, Yeah, Haf Sofit, 
Chav, Chav, Yi, Ende Chav, Mem, Yi, Ende Mem, Nun, Yi, Ende Nun, Yi, Pe, Yi, Ende Pe, Tzadik, Ende Tzadik, o como se dice en Ibrit, Chav Sofit, Mem Sofit, Nun Sofit, Pe Sofit, Tzadik Sofit. Esas letras se llaman letras dobles. Dice el Medrash que vemos que las letras dobles son letras relacionadas con la Geulah de Mashiach. Encontramos en el Tanaj el tema del doble en todo lo que está relacionado con la Geulah. El Haf es Lech Lecha. La primera Geulah fue Abraham Avinu. Salió de Harán y el primero que fue a Israel, el primer Yehudí, era Abraham Avinu. Ahí dice Lech Lecha, también está el doble. A pesar que ahí dice los dos son Job Sofit, pero así dice el Medrash, que esto es el doble como está en Lech Lecha. Después trae el Mem doble mem es menachem nombre de Mashiach menachem el pasuk dice menachem meishiv nafshi hablando sobre Mashiach y el Gemara dice Masechet Sanedrin que uno de los nombres de Mashiach es menachem menachem empieza con mem y termina con mem sofit le mardea misra está escrito en Yeshayahu sobre las eh, revelaciones sobre las eh, promesas de la Geulá hay un pasuk en Yeshayahu le marbea misrao de le shalom en ketz. El gran, el, que habla sobre el, el, el reinado de Mashiach, misra milashon sar. Le marbea misra, la palabra le marbe, el mem, está escrito en el Tanaj, un mem sofit. Raro, único lugar en todo el Tanaj donde el mem está en mitad de la palabra y es un mem sofit. Y el punto es porque justamente el tema de Mashiach tiene que ver con el doble, mem, mem abierto, mem eh, cerrada, los dos memes. Hay toda una explicación profunda en Hasidut sobre eso, no es ahora el momento. Nun, uno de los nombres también de Mashiach está en Teilim, en capítulo Ayin Beis, 72 en Teilim, Yinon Shmo. Uno de los nombres de Mashiach es Yinon. ¿Escucharon el nombre una vez? ¿Ah? Yinon. Yud Nun va a Nun. Fíjense en Teilim, en capítulo 72 en Teilim, es el capítulo que habla sobre Mashiach. Ese capítulo que habla sobre la Geule, ahí dice Yinon Shmo, que es Yinon. Yinon es el nombre de Hashem, en verdad. Yud Kei Vav Kei, el Nun es 5 por 10. Entonces es el Hei pero multiplicado en 10. Entonces, Yud Nun Vav Nun es como Yud Kei Vav Kei, pero multiplicado. Pero ahí dice Nun y Nun Sofit, Yinon. Después tiene el Pei, Pakot Pakadeti. Moshe Rabbeinu, cuando vino a sacar los Yudim de Mitzrayim, dice Pakot Pakadeti. Ahí te ves, tenés el doble Pei. ¿Eh? ¿Dónde está el Fei Sofit? Ahí es una, una pregunta. Traen otros Pasuk, pero al Coponim tenemos también el doble. Y después Tzadik, ¿Cuál es el tzadik? Yatzitz ish tzemach shmo. Dice sobre Mashiach también que va a crecer. Yatzitz. Tzadik en ende tzadik. Tzemach shmo. Tzemach. Mashiach también se llama tzemach. Tzemach tiene el mismo valor numérico que Menachem. 138 que es el nombre de Mashiach. Entonces tenemos todo el tema del doble en el tema de la Geulah y el tema de Mashiach. ¿Cuál es el sentido? Como dijimos... Doble no solamente en cantidad, sino doble en calidad. 
es, es, es la idea del infinito, es el bligvul. A veces en el Tanaj, el bligvul, el infinito, se lo se menciona, se, se escribe en forma del doble. Según eso, cuando decimos Nahamu, Nahamu, la misma palabra dos veces, y eso es lo que el Rebbe dijo, en todas las palabras que dijimos antes, el doble no es la misma palabra. Cuando dice Patoach Tiftach, no es la misma palabra Mamash. O cuando dice Natón Titen, no es la misma palabra. Es la misma, el mismo verbo, ¿sí? el mismo Shoresh, pero cambia, uno es activo, uno es, no sé cómo es en gramática las palabras, ¿sí? pero es la misma esencia, pero no está escrito igual. Patoach Tiftach, Natón Titen, Pakot Pakadeti, Lech Lecha, son, no son iguales, es otra palabra son parecidos pero es, es otra Nahamu Nahamu es la misma palabra mamash dos veces eso que Nahamu Nahamu consuelo dos veces dice la misma palabra mamash es para decir que acá no son dos cosas es el infinito cuando se repite la misma palabra dos veces quiere decir eso acá se ve claramente que el consuelo es de otro tipo no solamente dos, o dos sentidos, o dos cosas, que cada uno tiene su ventaja. No, es esa calidad infinito que va a ser en la Nehamá de la Geulá, que va a ser otra clase de Nehamá, infinitamente diferente. Basado a eso, dice el Rebbe, volviendo a la parasha de la semana, se entiende lo que vemos en la parasha. Moshe Rabbeinu quiso entrar en Israel, y lo vio, le pidió, logró, no, pero no logró. Al final entró Yoshua. Si hubiese Moshe Rabbeinu entrado en Israel, hubiese sido una Geulá, Bet Migdash, todo completo, pero hubiese sido una Geulá limitada. ¿Por qué? Porque faltaría todo el trabajo que viene de abajo. Hubiese sido todo regalo. Moshe Rabbeinu entra y él nos lleva todo de arriba. A través que Moshe no entró, y hubo que hacer todo el proceso largo, que ya todavía estamos en el proceso, ya como 3.300 años que estamos en esa lucha. Galut, Geulá, Galut, Geulá. Eso hizo que a Israel eh, están haciendo todo la aboide, generaciones tras generaciones de Mesirut Nefesh y Galut. La Geulá de Mashiach, que va a venir a través de todo eso, Aliot y Yeridot, no va a ser solamente el doble otro tipo de Geulá, infinitamente, es el, es el Giluy de Mashiach que viene en forma infinito, que es el Ein Sof, que esto es el Kiflaim de Nahamu Nahamu. Entonces, no solamente que la Parashá no contradice a la Aftará, la Parashá es la profundidad de la Aftará mismo. Eso que estamos diciendo, que cuando venga Mashiach vamos a tener Nahamu Nahamu, doble consuelo, doble Geulá, que es, la, como dijimos, el infinito desde la Geulá, el Gilui del Ein Sof en el mundo, es porque nuestro aboide fue dado que de esa forma que Hashem no lo escuchamos eh, y hizo que tengamos que pasar todo el proceso de Abodá de abajo, a través de eso llegamos a ese Nahamu Nahamu, a ese doble Kiflaim de la Geulá de Moshiach. Y por eso también el tema de Torah, cuando hablamos de los dos Lujot, el doble Torah, se refiere a la Torah de Moshiach. La Torah de Moshiach no va a ser solamente más cantidad. La Torah de Moshiach es otra calidad de Torah. Sobre la Torah de Moshiach está escrito Torah Hadashah 
mitita itse. ¿Se acuerdan? Estudiamos ese tema hace un tiempo. La época de la era, época de Shavuot, había toda una explicación del Rebe del mismo año. Estamos todo el tiempo hablando del mismo año. El Rebe explicó toda la maravilla de la Torah nueva de Mashiach. No solamente va a haber otros temas más. Otra calidad, otra esencia, los secretos más profundos, el infinito de la Torá se va a revelar en la llegada de Moshiach. Eso es el doble de la Torá que estamos esperando en la Gula de Moshiach. Y el tema del, del Yihud, la Torá es que el Yudí estudia la Torá, hay un Yihud, hay una conexión entre la persona con la Torá que estudia y hay una unión entre Yudí y Hashem. El máximo nivel de unión lo vamos a tener Dafka en la Torah de Mashiach, en ese Kiflaim que se va a revelar en la Geula. Según eso, seguimos adelante y entendemos entonces cuál es la magnitud de 15 de Av que cae el mismo siempre en la misma semana de Bait Hanan. ¿Cuál es el sentido de 15 de Av? 15 de Av, como dijimos, el tema del doble que es la unión de Sol y Luna. El sol y la luna ahora, eh, también cuando se unen, siguen siendo separados. Siempre la luna es receptora y el sol es el dador. Se juntan una vez por mes en el día 15, pero después vuelven a alejarse. Siempre hay subas y bajas. Eso representa el pueblo de Israel y Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu como el sol, Shemeshumagen, Hashemelokim. Y Am Israel como la luna, somos Knesset Israel, ¿eh? nos comparamos a, a la mujer, a la novia, que es el tema de la luna, receptor. Hay momentos de acercamiento, momentos de alejamiento, no siempre están unidos. Cuando venga Mashiach, que dice el Naví, uno de los psukim de la Geulá, de allá ora levaná que ora jamá, que or shivat yeme bereshit. Cuando venga Mashiach va a hacer esa conexión, esa unión de sol y luna en su máximo ahí va a haber una unión de sol y luna de la manera más fuerte más constante sin cambios no va a haber más alejamiento, acercamiento sol y luna se van a unir como una esencia hasta como está escrito también que la luna se va a elevar por encima del sol que es la idea que Malhut y el tema de la mujer que se va a elevar más alto todavía como está explicado en los Mamarim entonces 15 de Ab representa eso es el doble, no dos veces, no sol y luna juntos. Es la idea del doble en el infinito, el Gilo y de Moshiach, donde se revela ese infinito de, de Hashem, donde ahí la unión de sol y luna, Kadosh Baruch y Knesset Israel, en la manera más profunda que va a ser en forma eterna en la Geulah Shlema. Por eso también, 15 de A, festejamos la, eh, el, el ascenso después del descenso de Tishabe Mashiach nació en Tisha Be'ab. La Neshama de Mashiach bajó al mundo en Tisha Be'ab. ¿Eh? Pero 15 de Ab es la fiesta de Tisha, de Tisha Be'ab. Como la Gemara cuenta que todos los motivos por qué 15 de Ab fue el, el yomte más grande, las mujeres salieron a bailar en el campo y ahí fue el día del noviazgo, ahí fue el tema del Shidach, se juntaron ¿eh? y eso fue el, 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 el símbolo de eso. Es el tema de la unión de Akadosh Baruch Hu y Knesset Israel. Es el Gilo Yamoshiach. Entonces, 15 de Av es el Zman que brilla en el mundo, el Ora Moshiach. 
donde ahí se revela el tema del doble, ese doble de donde está la unión de hombre y mujer, o de unión de Knesset Israel y Akadosh Baruch Hu, de la manera más completa que va a ser en la llegada de Moshiach. Por eso, ¿cómo es la manera que tenemos que festejarlo hoy en día? Dice la Gemara, la Gemara que trae toda la historia de 15 de Ab, dice la Gemara que, que debe ser un Yehudí en 15 de Ab y adelante, hay que aumentar en el estudio de la Torah. Así dice la Gemara en Tanit, después que la Gemara cuenta todo lo que ocurrió en 15 de Ab, y eh, los milagros que pasaron y por qué era una fiesta y cómo lo festejaron, dice la Gemara, mi canve y lach, desde 15 de Ab y adelante, hay que agregar en el estudio de la Torah. Está traído en Alajá también. En, en, en Israel, en los países eh, del mundo donde ahora es verano, se está cada vez achicando el día y alargando la noche. Y como se está alargando la noche, hay que aumentar en el estudio de la Torah porque la noche es para el estudio, así dice la Gemara. ¿Cuál es el sentido del tema basado en lo que hablamos? Justamente, por cuanto que el tema de 15 de Ab representa esa unión del Yehudí con Akadosh Baruch Hu, en la manera doble, infinita, el, esa conexión, la unión del Yehudí con Hashem, la manera máxima, es en el estudio de la Torah. En Torah mismo, Torah de Moshiach, donde ahí se va a revelar el infinito de Hashem de la manera más profunda. Entonces dijo el Rebbe en el Fabrengen, que cuál es la heroe, cuál es la enseñanza que tenemos que llevar de 15 de Av para todo el año, que desde 15 de Av cada uno tiene que agregar ajlotes, ¿eh? buenos ajlatot, para agregar en el estudio de la Teire, especialmente Torah de Pnimius a Teire, la Teire de Moshiach, como especialmente que nuestra generación, que estamos en la generación de la Geulá, y el Rebbe acá entró a hablar que vemos claramente en el mundo cosas que están pasando en el mundo, que muestran en forma clara que el mundo se está preparando para la llegada de Mashiach. Una de las cosas eh, que el Rebbe hablaba en ese momento fue que se abrieron las puertas de Rusia. En esta época fue cuando permitieron eh, de vuelta a estudiar Torah, cumplir mitzvot y armar Batei Chabad. Rusia que estaba eh, 70 años era cortina de hierro que estaba prohibido ¿eh? a estudiar Torah y un yudí que estudiaba lo mandaron a la cárcel, lo mataron y ahí de repente hubo un cambio enorme de un extremo al otro y en esa semana el Rebbe estaba hablando, que el Rebbe decía en la semana estamos hablando 30 años atrás, el Rebbe contó un gran milagro que ocurrió esta semana que los shluchim Hubo un kinus ashluchim, se juntaron los shluchim de toda la zona, en qué lugar en Moscú, Dafka el lugar que antes era el, hasta ahora, la base del comunismo, hasta ahora ya no existe el comunismo, pero ese lugar fue la base del comunismo, el lugar donde ahí salieron todos los decretos contra el judaísmo, es el lugar donde el rebe anterior dijo su famoso mamar que fue llevado a la cárcel, por ese mamar que dijo que hablaba de la educación en Rusia en esta época, y ahora no solamente que no hay, no hay obstáculos, sino ellos mismos invitan a los Hasidim, a los Shluchim del Rebe, que vengan a hacer una fiesta en Moscú mismo. Eso es una de las cosas maravillosas que ya estamos viendo como el mundo se está preparando ya a la llegada de Moshiach. Y entonces hay que abrir los ojos y hay que empezar a profundizarnos. 
a ver ese tema como estamos ya llegando al tercer Bet Migdash, a la tercera Geulá, y eso depende de nosotros, aumentar en el estudio de la Torah. Especialmente aumentar en el estudio de la Torah, Torah de Moshiach, Primiuta Torah, y especialmente también el tema de Abat Israel, Ardut Israel, y eso es la así como en la época del Bet Migdash, 15 de Ab, no había Yamim Tovim en Israel como 15 de Ab, así también vamos a ver en nuestros ojos que se va a cumplir que este 15 de Ab que tengamos la Geulah Shlemal, tercer Bet Migdash, que se va a construir y vamos a llegar a la alegría máxima. Y como la Gemara termina en Masejet Anit, cuando la Gemara trae todos estos temas de 15 de Ab, la Gemara ahí dice que cuando venga Mashiach, Akadosh Baruch Hu va a ser un Mahol. Así como en 15 de Ab había un Mahol, un baile, donde bailaron las mujeres y, como hablamos antes, cuando venga Mashiach, Hashem también va a ser un gran Mahol, una ronda donde todo Am Israel Tzadikim vamos a estar sentados en esa ronda y a Kadosh Baruch Hu en el centro y cada Yehudí va a mostrar con el dedo y decir esto es nuestro Dios y Él nos salvó en todo el Galú tuvimos esperanza esperando a la Geulá y ahora en Aguila podemos alegrarnos regocijarnos en la Geulá Shlema como Shiach Tzidkeinu Junto con Sidoreinu, Beroseinu, con la Simcha enorme de la Geulah Shlemah.